0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un capítulo más de Historias de un Viajero. En esta ocasión nos encontramos con mi amigo Alex, quien vive en Suecia, pero en el hemisferio norte de este país, puntualmente en julio. Alex nos detalla cómo ha sido vivir durante tres años en Europa y los 23 países que conoce tanto en Sudamérica como también en el viejo continente. Entre sus favoritos nos habla de la ruta de la muerte en Bolivia de cómo lo hizo y la experiencia que le tocó vivir en la peligrosa ruta. También nos habla de lo hermoso que son los países escandinavos y los lugares que ha podido visitar en esta gran ruta que hizo. No nos damos más vuelta y aquí comienza un capítulo más de Historias de un Viajero. Amigo Alex, ¿cómo está? Bienvenido a Historias de un Viajero, ¿cómo le va?
1: Muy bien amigo, aquí estoy feliz de poder estar en su podcast, de poder aportar un poquito con la experiencia del viajero
0: <risa> Tiene mucho que aportar amigo, porque aquí vamos a, hacer... que así sea. Sí, vamos a hacer un spoiler y comentamos desde ya que nuestro invitado tiene a su haber ya 23 países entonces, dentro de toda esta gamada, vamos a ver cuáles son sus favoritos, cuáles son sus imperdibles, como ya normal en el podcast. Pero como siempre, eh, empezamos por el principio, ¿verdad? ¿Qué fue lo que a Alex le motivó de querer salir de Chile y querer ir a recorrer el mundo así como lo has hecho hasta ahora?
1: Eh, bueno, me gustaría empezar diciendo que nosotros somos de la misma ciudad en Chile, somos de Rancagua. Eh, <ríe> Eso explica mucho por qué uno se, se va de arrancar <ríe> Uno puede ver un patrón en común acá, pero...
0: Claro. Eh,
1: no, lo, lo que muchos sabemos, lo que somos de Chile, especialmente de región, por decirlo de alguna forma, eh, es que cuesta mucho eh, hacer una vida equilibrada con... Con las condiciones laborales Las condiciones de vida Que nosotros tenemos en Chile Si bien Chile es un país que se ve Próspero Que se ve, que se veía eh, Económicamente estable Hacia afuera Es un país que también tiene Legislación laboral eh, O beneficios sociales Que no son eh, De lo mejor de no, no son lo óptimo Entonces eh, Yo estudié Pasé por varias Bien. carreras, terminé solo una en Chile, también... ¿Cuál terminaste? La Ingeniería en Gestión Industrial.
0: Ah, dale, dale,
1: dale. Antes había estudiado turismo y publicidad, pero no pude terminar también porque las condiciones eh, económicas eh, lo permitían. Así que, bueno, al final de cuentas eh, estudié, estudié, y con el estudio uno también se va abriendo a otras cosas. Uno va viendo otros modelos, uno va viendo que en este país se hace así, que en otros países tienen esto. Y me dio la curiosidad y me dieron ganas de salir y viajar hacia Nueva Zelanda. Ah, cosa que nunca hice. Porque no a, Nueva, Zelanda, que... Nueva Zelanda es un país que se... Bueno, de partida uno lo ve en el Señor de los Anillos, tiene una naturaleza increíble. <risa>
0: increíble. Eh,
1: y también socialmente se ve que han construido algo muy, muy bueno. De hecho... Estaba leyendo hace poco que hicieron una encuesta en Chile de las personas, a gente común y corriente, a qué modelo a ellos les gustaría imitar en Chile. Uh -huh. Nueva Zelanda se llevaba como el 49% de las preferencias, Imagínate. en primer lugar, y luego Suecia como con un 19%. ¿Y coincide? ¿El que países. Suecia? ¿Coincide o no? Eh, claro, o sea, yo ahora estoy viviendo en Suecia. Sí. que no habíamos mencionado es Igual que usted <ríe> sí. Pero ojo que en distinto
0: Hemisferio, consideremos claro. Que tú vives en el norte de Suecia Que es lulio Que claro. es en el lugar donde yo fui a ver la aurora Poriales, de hecho ahí exacto. como Curiosamente, mira Vamos a contarlo, primera vez que nos vimos Nosotros fue en Lulio Cuando yo fui a tu casa sin habernos Ni siquiera conocido, Ese es como el claro. historia del viajero, apañándose
1: Exacto, <ríe> exacto eh, y esa y claro, esa, eso fue muy productivo esa vez, porque después yo te fui a visitar Estocolmo, ahora hace poco, claro,
0: era <risas> tu cumpleaños, sí.
1: Claro, celebramos el cumpleaños de Estocolmo, ya que no se puede o, o, o no es muy recomendable salir del país.
0: Claro, claro.
1: Pero bueno, eh, Nueva Zelanda fue lo que me dio curiosidad, después me empecé a ver también que una amiga mía del liceo... Eh, ella hizo una working holiday en Canadá, después hizo una working holiday en Australia, ahora ella vive en Irlanda con su novio irlandés. Ay, eh, no,
0: no se ganó la working holiday de Irlanda, sí, sino que se fue por, por la pareja.
1: O sea, claro, es que no había necesidad de, de postular para ah, ella, ya. porque uh -huh. tenía a su pareja que es irlandesa, entonces hicieron algún otro tipo de visado. Pero yo vi el ejemplo de ella también que estaba cuando ella estaba en Canadá y empecé a preguntarme yo mientras estudiaba ¿Será a lo mejor bueno tomarme un break antes de querer empezar mi carrera propiamente tal en Chile? Claro, de, de, de ejercer mi carrera en Chile será bueno tomarme un descanso, ir a hacer algún trabajo que sea distinto algo más relajado porque en Chile yo tenía un buen trabajo estaba trabajando en una empresa que era que es más o menos de, de las grandes eh, y tenía opciones de hacer carrera pero quería necesitaba tomarme un break después de tantos años de estudio y de trabajo
0: sí demás de más.
1: Eh, así que um, empecé a investigar sobre lo que eran las visas working holiday uh -huh. por otro lado estaba viendo este instituto de inglés que se llama ES ah que sí lo vi claro entonces veía, compraba alternativas, viajar con EF me, re, me requería muchos millones. Sin eh, viajar con eh, Working Holiday, un poco menos, que igual no es barato salir la primera vez, sobre todo de, de Chile. La primera visa cuesta.
0: Ahora va, Pero... vale la pena mencionar que, mira, ahora se dio. Yo, a mí me ha pasado muchos amigos que tengo que yo le hablo de la Working Holiday y me dicen: eh, ¿Qué te da la Working Holiday? Porque no es como, IF que te da todo, digamos. Pero aquí Exacto. en el es nada, es solamente la visa que te autoriza a poder trabajar, ¿cierto? Y desempeñarte acá durante solamente un año. Es como algo que para nosotros ya es muy normal, pero mucha gente me lo pregunta, sobre todo amigos de Chile.
1: Sí, a mí también me lo han preguntado. Me dicen, oye, ¿cómo lo hace uno para que le den casa allá en, en sí. sociedad Y no, no te dan casa, no te dan alojamiento, ni siquiera claro. el trabajo te lo pueden asegurar. Depende de ti y de tus habilidades. Vale mencionar también que la visa Working Holiday, traducido es una visa de trabajo claro. y turismo claro. o trabajo y descanso, por decir así, holiday eh, no está pensada para que uno venga a hacer vida a otro país de la sí. forma que a lo mejor a nosotros nos ha resultado sí. es una visa que te permite eh, viajar y conocer la cultura, conocer eh, gente, abrirte al mundo practicar un nuevo idioma pero que también te da el beneficio de tener la autorización para trabajar. Claro. De que te sea sustentable, de forma que tú no tengas, no pases miserias en el país que estás visitando. Claro. Es que si no, uno podría venir solo como tal.
0: Para que tú te puedas asegurar los primeros meses hasta que puedas Exacto. trabajar. Eso es el monto como que te pide cada país como requerimiento.
1: Exacto. Que el, el dinero que ellos te piden cubre, digamos, dos o tres meses. Claro. Que es el tiempo que demoras tú en hacer tus papeles y encontrar un trabajo, supuestamente. Cosa que no es del todo cierto. Yo he conocido varias personas que se han demorado más de tres meses en encontrar trabajo y se han venido con la plata menos que justa a veces. Sí, y sí. bueno, ya sabemos, no voy a contar porque es más o menos triste cómo les ha ido. Hay gente que se ha tenido que devolver a Chile porque no le dan las habilidades, porque no, nunca manejó el idioma o porque simplemente... No, no se dieron trabajo. trabajo.
0: Yo tengo unos amigos que les pasó eso ahora con el coronavirus. No claro. pudieron encontrar trabajo, habían llegado hace poco, les costó mucho, no se les dio y tuvieron que devolverse porque tampoco es fácil. Si a la final, claro, acá no. se ve que se ve, no sé, como que la gente cree que es más fácil, pero también tiene que ver mucho con el, con el aguante que le ponía o con las ganas claro. que ponía de querer, eh, ¿cómo se llama?, encontrar pega en primera instancia.
1: Sí, yo creo que esto no es para todos uh -huh. no, no, es para, no es para todas las personas Y aquí también me gustaría eh, apuntar Que hay mucha gente que me ha dicho que yo tuve la suerte De hacer esto, la suerte de salir del país Y yo no sé si en lo que creerá cada uno Algunos tienen la suerte, otros creen las bendiciones Y así uh -huh. Pero eh, yo creo que también está muy relacionado Al planificarse al decidir una forma de vida, por ejemplo, yo decidí no formar familia joven. Claro. Bueno, todavía me siento joven, así que todavía estoy, estoy decidido a no, a no formar pobres, una familia con, con, con hijos. Claro, claro. ¿Me entiendes? Entonces, mucha gente me dice, no, pero es que claro, tú tuviste la suerte porque tú no tienes hijos, y yo creo que no es la suerte no tener hijos, es la, una decisión no tener hijos. Sí, sí, coincido. Eh, y eso. También, por ejemplo, de que en Chile nunca me amarré a tener una casa o a comprarme una propiedad que también me tuviera, que yo tuviera la necesidad de trabajar para poder eh, mantenerla o pagar los dividendos o pagar algo así.
0: A la final, armaste tu vida laboral así con la idea de quizás...
1: De abandonar en algún momento. Claro, sí. claro. De,
0: como a lo mejor eres más de turismo que de, de tu ingeniería.
1: Claro, no yo totalmente. totalmente
0: Es el, el espíritu.
1: Claro, por ahí va la cosa. No, nunca, nunca lo valoré lo suficiente. Claro. Pero bueno, uno nunca sabe. Eh, estando acá lejos de, de casa, uno se da cuenta de que también eh, hay veces que no necesitas tener la... El título mismo, mientras puedas demo demostrar tu experiencia en algo o mientras tengas las ganas de hacer algo, Así bueno es eso bien. puede pasar en Chile también sí, sí pero, pero, pero en Chile nosotros vemos que también está esta cultura que es muy purista de que, que estudiaste, dónde lo estudiaste y todo aquello
0: se valora poco el oficio pero acá por ejemplo en Suecia no, es muy valorado el claro, oficio muy es, valorado. y se paga muy bien también y que por claro. eso nosotros igual tenemos esa suerte de que cuando trabajamos ya por un lugar, las la, la lucas suenan más, pareciera que fuera claro. más, pero... Y es un oficio nada más. Entonces igual... He visto
1: por ahí algunos que se han comprado su buen auto. <risa>
0: <risa> Era una verdad. No, pero, pero
1: una no sí, sí, <risa> lo sé. Pero, por ejemplo, yo conocí gente que... Un, un chico, que no voy a dar nombres porque no sé si él querrá salir, que su nombre salga en un podcast... <risa> eh, un chico que conocí en, en Dinamarca cuando estaba haciendo mi working holiday allá, que fue la primera eh, él se compró un bote entonces él no, pagaba, él no pagaba arriendo, él no vivía en departamento ni en casa, él vivía en su bote entonces uh -huh. el bote lo único que aparte de tener el, el bote mismo que compró, tenía que pagar los derechos como de aparcamiento en un, eh, como en un pequeño puerto para poder anclar el bote ahí entonces, eh, él vivía pagaba eso Y vivía en el bote Y salía a navegar papá pa, 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 volvía al puerto Mira Entonces, Esas cosas, claro son, son formas de vida que tú te vas dando cuenta Que son geniales También acá en Suecia conocí a una chica Que fue, que me ayudó a, Que me orientó Para encontrar un lugar donde vivir Acá en el norte de Suecia uh -huh. eh, eh, Ella vivía en Abisko que es una localidad más, más al norte aún, eh, casi al final de Suecia arriba.
0: Muy famoso por el avistamiento eh, de auroras también.
1: Claro, y por los centros de esquí, porque la cultura sueca es muy de esquiar. Sí, sí. <risa> la gente se eso que es muy de esquiar, de deportes de invierno y todo aquello. Ella fue a trabajar allá como chef. Y ella vivía eh, en una caravana, así como en una casa rodante. Que no era de ella, sino que se la facilitaban y obviamente vivió y soportó todo el invierno ahí en esa caravana porque era calefaccionada, tenía ahí su es. cocina adentro, su cama tenía eh, no recuerdo cómo lo gestionaba ella, pero también tenía wifi eh, entonces uno va viendo y aprendiendo que, que cuando uno se dispone a vivir de una forma distinta, lo puede hacer de mil maneras
0: es cierto acá igual existe el tema de, de, las, de los work away workaway claro. una aplicación que la gente va y es como intercambias trabajo por, por estadía, por techo y comida por techo y comida, claro, y hay gente que ha vivido una experiencia notable que van a estar aquí sí. también
1: yo personal, personalmente yo no lo he hecho tenía mucha ganas de hacerlo hasta que me quedé anclado aquí en Suecia en Lulio por amor. claro Ahora, claro, exacto. Entonces, ¿me jodió todos los planes que tenía? No, no, sino que los pospuse. Está, están pospuestos y en algún momento sentiré la, la libertad de poder hacerlos, pero obviamente, como usted dice, en pareja también uno tiene que trabajar primero los cimientos y esas cosas, después ya, joder. Sí, es cierto. Pero, pero, darse la libertad. Pero, por
0: ejemplo, en este caso, tu pareja, Robert, eh, ¿tiene problemas, o a él le gusta también el tema de viajar, como a ti? El, el, sí. eh, ¿Tiene ese mismo como, sentido aventurero, quizás?
1: Sí, pero él también es sueco. Entonces, él siente que tiene, su, tiene la edad ahora suficiente como para establecerse en un lugar. Entonces, ah. Yo me siento, porque yo soy chileno, tengo sí. la forma de pensar de Chile Yo siento que a mis 32 años Aún soy súper joven Y puedo hacer las cosas que a Sin lo mejor debía haber hecho a mis 20 Sin duda ¿Eh? <risa> Comparto <risa> mis claro. él, él es un poco mayor que yo Tres años mayor que yo Pero él también tiene un buen trabajo Le gusta mucho el sistema de acá la acomoda Entonces me ha dicho si algún día eh, Digamos yo quiero ir a Nueva Zelanda puedo postular la visa y ir hacia allá y él también trataría a lo mejor de buscarse la forma de viajar con su trabajo hacia allá, porque él trabaja allá. con música, entonces uh -huh. eh, desde su trabajo tienen relación con algunas escuelas en Nueva Zelanda, entonces a lo mejor puede ser una forma de, de viajar juntos y
0: Ah, pero, pero te apaña, digamos como que está dispuesto a si tú quieres... Claro, como, o sea, todo es conversable
1: pues todo es Genial. conversable, planificable y hay que ver hay Ah, que mira, ver. muy bien, qué buena También, Qué buena, ¿Un quedan partner sueños ¿Ah? ¿Ah? Quedan sueños viajeros por cumplir Quedan hartos sueños viajeros por cumplir,
0: sí Oye, ya, pues vamos al origen Mira, las finales, nos terminamos yendo por la rama, pero es lo bueno, que más sí, me gusta Nueva es Zelanda
1: gusta. Sí, es lo mejor eh, Nueva Zelanda eh, no resultó a final de cuentas porque tú sabes y muchos saben que postular a Nueva Zelanda es como eh, súper complicado. Mucha gente quiere postular al mismo tiempo y entran mil, mil postulaciones al website. Cuando ellos abren la puerta, es como que se mete todo el mundo por esa puerta, todos tratan de meterse. Es muy, muy Así difícil. Que, es difícil y tampoco es el único lugar Entonces empecé a ver eh, En el año 2016 se abrió la, la posibilidad De postular a Irlanda Y Copenhagen Como nuevas visas Se sumaban a las ya existentes Que era Canadá, Australia eh, Japón, Francia, creo Y algunas otras Alemania que estaban, que estaban esa, Claro, Alemania Que ya estaban hasta ese entonces Si no me equivoco Y se abrió Dinamarca Y Irlanda entonces estuve ahí ta, 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 eh, barajando opciones y a fin de cuentas porque ya había escuchado mucho de Nueva Zelanda, de perdón de Dinamarca. Eh, cabe destacar que ellos son un país como eh, innovador en lo que son energías renovables y sí. el reciclaje. Es una todavía tiene una monarquía pero son uno de los países como más felices del mundo. Sí de hecho, destacan en la lista de la felicidad. Sí. Pues Pelean pelea el título habitualmente, Islandia, Dinamarca y Suecia, como los países de la felicidad, que son que no es un ranking así como que vea cuánta gente anda riendo en la calle, sino que ¿De cómo es un se ranking que mide, que mide claro el sentimiento frente a, a la política, frente a la educación, salud, si es que se sienten seguros, claro. todo aquello suma para... Para poder armar ese ranking de la felicidad. Sí, así.
0: Oye, ¿y tu papá, por ejemplo, cuando tú les contaste, hoy, ¿sabes que me, me voy. Ellos fueron en un proceso que ellos sabían que te ibas a ir. O, o tú les contaste de un minuto a otro, ¿sabes que Me voy a Dinamarca, que fue tu primera visa. ¿Cómo lo hiciste ahí? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Bueno, este tema también eh, fue, fue un tema. Ah, primero, yeah. yo, primero yo, por la cercanía que tengo con mi, con mi mamá, le conté a ella. Y ella no lo tomó como muy bien a, No le gustaba la idea Habló con mi mejor amigo Para que me convenciera De, de nacer de Que yo estaba loco de que, de que cómo se me ocurría Terminar mi carrera y mandarme a cambiar Aquí y allá Bueno, a fin de cuentas Tuve que hablar con mi mamá Y, le decí, y tuve que decirle algo que, que Un poco más de sentido común Que en realidad la vi, La vida que yo quiero formar, eh, la voy a formar en base a lo que yo crea que es correcto, a lo que yo crea que es, eh, es lo mejor y lo que quiero hacer, claro. a modo de evitar frustración en el futuro. Y claro. yo no quiero repetir los mismos patrones que han repetido las otras personas en mis, en mis generaciones ante, anteriores. Claro. Y, y de esa forma. No es criticar a nadie, es simplemente que la vida que uno busca personalmente no tiene por qué ser igual a lo que todos los demás hacen o lo que los demás han hecho. Entonces, le dije que sentía que al tratar de convencerme por diferentes medios de no irme, era no confiar en mí y cortar un poco mis alas.
0: Sí, pues sin duda, sin duda. Claro. Pero, Así pero que, ¿cuándo te fuiste? ¿Cómo quedó la, la sensación
1: contento al final? Hoy en día por el lado de mi mamá, hoy en día ella me dice que aquí te vas a venir a Chile de vuelta <risa> <risa> los papás ahora dicen
0: eso claro, <risa> claro me dicen,
1: no, acá no hay nada para ti, quédate allá te está yendo súper bien Estás claro, bien con Robert sí, pues y
0: ya, yo y creo ya que me, feliz ella me,
1: me dijo que claro, viendo cómo se vea el futuro en una de esas, ella misma se viene para acá así que <risa> ya, mire qué buena, eh Sí, pero depende de, de muchas cosas. Claro. Yo, bueno. eh, y mi papá, bueno, mi papá es un hombre de no muchas palabras. Se lo dije un día que estábamos tomando la típica once chilena en mi casa. <risa> <risa> les dije, bueno, yo les quería comentar acerca de lo que quiero hacer más adelante. Y en realidad, eh, les quiero contar que voy a postular a una visa hacia Dinamarca por un año. Les conté antes de postular. Ah, yeah. Mi papá guardó silencio, mi mamá, ya habiendo conversado el tema yo con ella antes, ella me dijo, bueno, si, si eso es lo que tú quieres, hijo, quiénes somos nosotros para decirte que no, Claro bien, está bien. Y después mi papá, aún en silencio total, <risa> le pregunté... ¿Cuál era su opinión? Me dijo que para qué me la iba a dar si yo ya había tomado la decisión. Ya. <risa> claro. Y él dije que era importante para mí su opinión, de todas formas. Entonces él me dijo que mis papás son un poco dramáticos en ese sentido. Me dijo no, estaba preocupado que le preocupaba de que si me pasaba algo estando yo acá o si les claro. pasaba algo a ellos estando yo acá, en Europa. Y bueno, ahí le conté un poco de, lo, de cómo funciona la visa, de que el seguro me, me cubre en caso de fatalidad o de accidente grave o cosas que uno tiene que contratar obligatoriamente para viajar. Uh -huh. Claro. Así que le expliqué cómo funciona eso le dije que siempre iba a tratar de guardar un, un excedente de mis ganancias para tener cómo viajar a Chile en caso de emergencia. Ah, ya, perfecto. Sí, porque Así he viajado que, tú ya dos veces a Chile, estando ya en Europa. Claro, dos veces he ido de visita a Chile, la última fue hace dos años, en el 2018.
0: ¡Guau! Wow, después me voy a contar cómo volver a Chile sí. después de estar acá.
1: Sí, hay harto que decir al respecto. Sí, me
0: imagino que sí. Me imagino que sí. Oye, eh, partamos uh -huh. por... Eh, bueno, llegaste a Dinamarca, ¿cierto? A Dinamarca.
1: Me imagino en, que no breve, en breve eh, me, me enamoré de Dinamarca me enamoré de la cultura danesa y o oh, escandinava que es muy parecida. ahora que estoy en Suecia siento que si bien se distancian en algunos puntos, tienen más en común de lo que tienen en diferencia me enamoré de la cultura, trabajé y junté un par de, de monedas <risa> eh, cosa de poder viajar después un poco más también eh, por Europa, que era mi sueño en Dinamarca trabajé eh, también en una empresa de que trabajaba con turistas ellos arriendan departamentos a turistas según lo que permite la legislación danesa, que no es arriendo permanente sino que máximo tres semanas creo ya yeah. Eh, no estoy seguro de, del máximo, pero, pero hay un, hay un límite en el cual tú no puedes arrendar o subarrendar tu departamento eh, de forma permanente si es que la persona no trae una visa o algo así que es más profundo, pero claro. ellos toman ese mercado de la, de la gente que viene de visita, viene por un congreso, o viene de vacaciones o va por algún negocio, motivo X, que son una estadía de digamos una semana o dos semanas. Sí.
0: oye, mira en, en Dinamarca existe un lugar que yo no he tenido la posibilidad de ir y que lo conocí uh -huh. estando acá en Suecia que me lo comentaron uh -huh. es un lugar que, bueno, yo creo que tú lo puedes explicar mejor
1: Cristi Cristiane, ¿cómo se llama? Cristiania Cristiania, cuéntanos, Cristiania. cuéntale al
0: público qué es Cristiania
1: Bueno, Cristiania eh, no tiene nada que ver con mi trabajo, ¿eh? <risa> no. <risa> no, no, no pero a veces me tocaba ir a limpiar algunos, algunos departamentos o entregar llaves a turistas en algunos departamentos por ahí en la zona sí. Cristiania es una comunidad se puede, se puede denominar un poco hippie ¿ya? Es, una, es una comunidad eh, de personas con un pensamiento muy eh, muy pacifista ellos sí. tomaron esta base militar que estaba eh, en desuso de los tiempos de la ocupación eh, alemana uh -huh. quedaron algunas bases militares por ahí ellos tomaron esta base militar que está en Christianhaun, que es un sector del centro de la ciudad, por decir ya yeah. eh, la tomaron, la modificaron hicieron casas está este sector tiene un lago también en la parte trasera eh, muy lindo, hay mucha naturaleza y construyeron en, en esta base militar eh, restaurantes, cafés, sauna y lo que llama mayormente la atención, la particularidad,
0: okay. es lo que ellos tienen, ellos, tienen, <risas>
1: ellos, tienen, ellos, tienen, ellos tienen una legislación diferente, por lo tanto, eh, la venta y consumo de... Eh, no, no, sé, no sé si todas las... No, no, no te podría decir si son todo tipo de sustancias... Sí. O solamente marihuana es permitido en en cristiania entonces tú entras, es muy llamativo porque tú entras y ves una feria sí. <ríe> que, es que no es que tengan verduras ni tengan eh, artículos para vender, como una feria un flea market o, o feria de las pulgas como decimos nosotros ya, ya, ya sino que hay puestos, hay uno o dos personas por cada puesto y ellos venden distintos tipos de eh, de marihuana y ahí y se tú... puede fumar
0: se puede comer sí, sí.
1: te, te, te puedes ir a un café ahí mismo te puedes sentar en el como a la orilla del lago o te puedes ir a un escenario que hay donde a veces hacen conciertos que se llama nemoland eh, tiene un escenario como súper grande también tienen un bar ahí que también es parte de nemoland Uh -huh. eh, Tienen muchas mesitas afuera con cobertores para aguajitasole. Genial. Y ahí te iba y toda la pasar. gente, ahí tú vas, tú vas <risas> y puedes fumar libremente. Toda la gente está fumando. No todos los que van a Cristiania eh, van a fumar. Hay mucha claro. gente que va por el ambiente, por la onda, porque de verdad es un es un lugar muy juvenil, relajado y, y la verdad tú ves poco poca gente. O mi experiencia, yo vi yo vi casi nada, no recuerdo haber visto de hecho gente que estuviera haciendo disturbios, ni como gente dando lástima. Me entiendes? o sea, es, es, el, un, es un es un el ambiente. Bueno, nunca muy, hacer eso.
0: Es claro. Un
1: eso es lo mejor. Eso es lo mejor. El ambiente de Cristiania es muy relajado, es muy bueno, es muy, es, es muy recreativo. Ya. Yeah. Qué genial. Y como te decía, tienes cafés, tienen venden otros productos también, por ejemplo, queques eh, chicosos. Yeah. <ríe> claro. O venden lollipops, hay una feria artesanal también ahí. Ah, yeah. ya. Es yeah, muy. Yeah. Eh, es una experiencia, era cristiana. Sí, yo quería. Yo, ir yo ir fui un culo. par de veces. No, me imagino. <ríe> me imagino que sí, joven. <ríe> Ay, hay, que, hay que hacer un viaje. Cuando abra la frontera, a mí vamos a hacer un viaje de Dinamarca. Y después a al tiro. Claro, al tiro, al tiro. Que también estuve en Amsterdam, ya. Así que. Oye, ya,
0: cuéntame la cantidad. Porque yo dije, spoilé al principio
1: el capítulo y te dije que conocías 23 países. Claro, eso sí es que contamos el Vaticano como un Estado independiente. Por supuesto, sí, es que lo es. Claro. Entonces,
0: nómbrame rapidito, así como metralleta. De hecho, los países que conoces para que la gente ya tenga una noción más o menos de lo que viene.
1: Bueno, eh, esta es mi vergüenza En Latinoamérica solamente conocí Argentina, Perú y Bolivia Los países limi limitantes con Chile Claro eh, Y de ahí me viene a Europa y conozco más Europa Que Latinoamérica, esa es mi, mi gran sí, vergüenza Pero, igual, pero bueno, alude a que es más fácil Viajar acá también Claro, es mucho sí, más fácil que, es. que te tomas un tren o un bus Y, sí, en un par de y ya pasaste días. por varios claro. países Sí, 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 sí es claro. Entonces, partiendo de ahí eh, Argentina, Perú, Bolivia... Luego, eh, mi primer país acá en Europa, eh, lamentablemente, mi, mi primer país, mi primera expresión fue Alemania. <risa> Luego, <risa> <risa> bueno, la, la policía al llegar a Alemania, yeah. eh, consejo aquí paréntesis, no voy a parar en todos los países, pero paréntesis, yeah. eviten llegar a Alemania, la policía no les va a ser fácil, sobre todo si es su primera vez en Europa, eh, le van a hacer un montón de preguntas probablemente lo van a pasar a la sala de policía al lado, te van a hacer sentir como que eh, un poco yo me sentí como un criminal como tratando de entrar ilegal porque bueno. me hacían tantas preguntas para, para asegurarse que mi visa era válida que bueno, sí. eh, <risa> bueno conocí Alemania eh, Dinamarca, Noruega eh, los Países Bajos Islandia, Irlanda eh, Reino Unido o Inglaterra se puede decir sí. eh, ya. Uh -huh. eh, Francia, España Marruecos que eso fuera de Europa eh, Italia eh, el Vaticano como estado independiente sí. eh, Grecia Eslovenia Hungría, Austria eh, República Checa eh, Suiza y eh, Bélgica Bélgica
0: y de todos esos países yo te pedí, una, te, te pedí si podías hacer una tareita y yo creo que es la más difícil porque deben haber tantos lugares bonitos de todos claro. los lugares que pudiste conocer, o sea. pero te pedí si me podías tener unos cuatro de tus favoritos, de tus imperdibles, de todos los países, ya sea europeos que hayas conocido o
1: sudamericanos también. Voy a hacer un alcance, de hecho, Dale. uno de, de las ciudades que menos me gustó Uh -huh. es uno de los países que yo creo que más me va a gustar cuando lo visite de nuevo yeah. fue Zurich en, eh, en Suiza yo creo que hice una mala elección o sea, no es una ciudad fea no es una ciudad fea, para nada es una ciudad clásica, tiene un centro histórico tiene sus iglesias llamativas cierto Distinto, la ciudad a distintos niveles entonces como que se ve muy, muy lindo, pero mi experiencia en Zurich fue demasiado cara y demasiado poco que ver. Entonces debí haberme ido a las montañas directamente.
0: Directamente. Claro. Oye, eres, eres segunda persona ya en el podcast que nos dice lo mismo. ¿De, Suri?
1: De Suri. No te creo. Te oh, no eres el bien. único. Oh, me siento aliviado. Yo, pensé, yo tenía <risa> esa... tenía en mi corazón decía, ¿cómo, puedo, ¿cómo puede haber alguien que diga que no le gustó Suiza? Y él claro. era... Entonces decía, ¡ah! Vale. A esa persona que dijo eso, dale mi, mi WhatsApp porque necesitamos hablar y desahogarnos de eso. <ríe> bueno, en fin, yo creo que Suiza podría ser mi país favorito cuando lo visite de nuevo. Tengo a través de, de Robert tenemos la oportunidad de visitar a unos amigos de él que viven en Appenzeller, que es lo he googleado y es una eh, un pequeño valle entre montañas fabuloso. Hermoso, me imagino que sí. Donde hacen el queso que se llama Appenzeller. Ah, mira, no tenía idea. Sí, hay, hay muchos quesos y, y vinos que... Yo ya ahora trabajo en un restaurante acá en Suecia. Y he aprendido, claro. he aprendido algo de quesos y vinos y tú te vas dando cuenta que tiene mucho que ver con lugares. Sí, claro. Ya, mis lugares favoritos, mi top 4. Vamos. Vamos a partir por eh, Latinoamérica y yeah. principalmente Bolivia, donde yo visité La Paz yeah. y tomé una ruta que se llama eh, la ruta de la muerte
0: bueno, y eso
1: tín. queda eh, a las afueras de La Paz en una localidad que se llama Coroico tú te, tra te trasladas en, un, en una van a nosotros nos recogieron desde el hotel donde nos quedábamos mi primo y yo eh, nos pasaron a recoger nos llevaron nos dieron un snack y nos llevaron hasta Coroico que es una parte afuera de La Paz y también como eh, en la altura Yeah. como al alto de, un, de, una, de una montaña muy verde, muy lindo vegetación extraordinaria todavía no es Amazonas ahí pero, no. <risa> pero tú ya empiezas a ver el cambio climático con Chile o sea, la, 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 diferencia, la diferencia del clima de la vegetación sí. se ve mucho más verde, helechos gigantes harto musgo, ¿me entiendes? Uh -huh. es una vegetación ves estas llamas altiplánicas por ahí, pastando muy sí, lindo pero...
0: Yo, yo creo que cabe de cajón porque le llaman eh, eh, la ruta de la muerte, pero tú, así, dame el detallito. Mi
1: experiencia, mi experiencia es que yo casi morí en la ruta de la muerte, amigo. <risa> así que tuve, yo tuve la experiencia deseable más cercana que uno puede, que uno puede tener. <risa> no morir, pero estar a punto. Estar a Poder punto. decir, yo casi morí en la ruta de la muerte. Mira, la ruta la, la ruta de la muerte es una ruta que se hace en bicicleta Yeah. Ah, antiguamente estaba abierta para camiones, vehículos antes de que ellos construyeran una carretera que da la vuelta a la montaña por decir así que es más segura, obviamente una carretera con todo lo, lo que nosotros conocemos de carretera uh
2: -huh.
1: pero en esta, esta ruta era una, un paso antiguo para vehículos que es muy estrecho sin pavimentar y es muy, tiene muchas curvas Yeah. Y, baja, y sube o baja dependiendo de la dirección que tome eh, claro, por la ladera de un cerro de una montaña esta ruta, eh, ustedes pueden googlear eh, ruta de la muerte o pueden buscar en youtube, van a ver videos impresionantes de gente descendiendo en bicicleta a una velocidad increíble y tomando las curvas de una forma espectacular ah. hay gente que ha muerto, hay turistas que han muerto yo recuerdo que había un monolito de una turista israelí que ella eh, en una curva pasó derechito hacia abajo.
0: Wow. Es que yo creo que debe ser como,
1: como normal, no sé. No, no, o sea, no es normal, amigo, pero.
0: Amigo, pero... Va a ser normal vaya a girar. Por, <risa> <risa> ¿Por algo que se llama. No, así? Como...
1: <risa> no pero no es, no es normal, pero es eh... es es uno de es los propenso, es, claro, claro, a... es muy claro. propenso. A... Uh -huh. Sí, y sí. ha pasado, entonces ha, ha pasado con buses, con camiones, ha habido choques ahí también, porque las curvas son muy cerradas, claro. camiones o buses que no han dado el, el, el largo uh -huh. y para han la curva, curva y, han, y han caído rodando hacia abajo con pasajeros. Claro. Oye, ¿y esos cuántos kilómetros son más o menos? Porque es
0: subida, es súper difícil, de hecho. Es no, no no, no. De,
1: no, no, de hecho ¿Ah? tú no subes, ahora, o sea, de la forma turística, a nosotros nos toman en la, en, la, en la van y te dejan en la, en la cumbre del cerro, por ya yeah. Entonces de ahí te pasan los implementos, te pasan tu bicicleta, tus trajes, guantes, casco, todo, según las medidas que tú hayas dado. Tienen también, dependiendo de la compañía, yo no voy a dar el nombre de la compañía con la que yo lo hice porque no la recomiendo. Yeah. De hecho, al contrario. Yo vi gente que estaba en otro, haciendo la ruta con otra compañía y vi la diferencia eh, en la implementación que ellos llevaban y la seguridad que ellos llevaban, que era aún mejor que la que yo tomé. Yo me arrepiento mucho de la, que, de la compañía que yo tomé porque teníamos defectos la bicicleta, mi primo y yo. ¡Wow! Eh, la compañía que yo recomendaría chequear, por lo menos ver, eh, se llama Barracuda, que es una compañía turística y también te pasas bicicletas, muy buenas bicicletas se veían, en una bicicleta con un logo de un pez verde. Uh -huh. eh, nosotros íbamos con una empresa que te pasó unos trajes rojos, o te pasaba rojo con negro en aquel entonces, uh -huh. también para diferenciarte de las otras compañías.
0: Uh -huh. Ah, sí, por lo clásico.
1: Porque los grupos van bajando, a veces tú, tú, tú vas entre medio del grupo de la otra empresa y en realidad... Eh, tú vas parando a medida que, de, que vas haciendo la ruta vas parando en ciertos iconos ellos te que hagas llegan, la ruta todo
0: y te llevan a un lugar como que te suben ¿Cómo, cómo?
1: claro o sea tú llegas arriba a la cumbre del cerro y ahí Entonces, baja ah. un poquito baja un poquito por como en un mirador por decir así te dejan ¿Ya? en un mirador se estacionan los vehículos todo, te baja bajas la bicicleta te vistes con los implementos tu foto y después empiezas a bajar un poquito por la carretera hasta que el día que va adelante te señala que empieza el camino del descenso, entonces tú entras y ahí empieza el camino eh, sin pavimentar eh, en descenso, entonces tú ahí vas, claro te vas haciendo algunas paradas, obviamente y te dan todas las instrucciones de seguridad y luego eh, ya se viene la aventura y quedar con la boca abierta que es lo que, que lo que pero te entrega es como esta ruta lo bello que es digamos es el es, el es maravilloso y no es en realidad después de todo lo que te dije de lo peligroso que es en realidad no se siente tan peligroso porque tampoco Ay. es que sea no es, tampoco es que tú vayas en un camino tan estrecho que solamente cabe tu bicicleta o que tienes que hacer equilibrio para para poder ir no no hay ninguna parte que sea tan así ah ya Igual... Piense que por ahí transitaban camiones. Así que hay, tiene que dar el ancho... Porque...
0: Algún, ¿Cómo se llama? Ah, ¿Una baranda? ¿Algo, así, o, 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 algo eh, así? En
1: ciertas partes del camino solamente. Ah, ya, yeah, perfecto. No hay una baranda que te proteja de todo, de todo el tramo. De hecho, mi accidente, por decir así, eh, fue en una parte donde no había baranda, no había nada. O sea, que yo hubiese pasado de largo. A mí se me cruzó una persona o eh, una persona me acorraló un poco por decir sí. así, en bicicleta
2: yeah.
1: eh, hacia un poco hacia el precipicio <risa>
2: yeah.
1: eh, y yo al ver que iba directo y que mis frenos, que ese era el problema de mi bicicleta, los frenos no eran tan buenos no eran tan efectivos, frenaban como en larga distancia, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. yo al ver que mis frenos no iban a dar el, el, la fuerza sí, para no parar la bici antes de, de, de caer yo me tiré al suelo con bicicleta y todo me tiré al suelo entonces quedé a una distancia como de un metro o a lo más un metro y medio del, del precipicio.
0: ¡Guau, wow, amigo!
1: Y, es, y eso, con, con todo lo que me arrastré en el suelo con la bicicleta. Oh. Eh,
0: bien, así que, bien actuado igual, bien actuado. preparado.
1: Modo oh, no, <risa> supervivencia.
0: Modo supervivencia
1: así que me tiré al suelo y, y claro, yo le había dicho a la persona encargada que estos frenos no, no están como tan cortos, o sea, están un poquito largos uh -huh. me dijo no, si no te preocupes, no es necesario no hay ninguna parte donde tengas que frenar rusco te van a, te vas a soportar bien la bicicleta ya, ok y le dije, y lo dijiste y tú le dije e dos, de dos la veces
0: como no va a ser peligroso claro,
1: es que en realidad uno, uno igual es no sé si es porque uno sea chileno o no sé. Pero yeah. yo le dije que. Eh, le dije, ah, bueno, ya, yeah, si usted me no lo dice así, yo le creo. Claro, claro. Claro, si, si ustedes solo han entendido, se si han hecho este. Pero no, nunca más voy a ir con esa empresa. Además, que, eh, bueno, me caí, me volví a parar, seguí. Y en realidad, el guía que iba atras, adelante, él siguió su camino, nunca se paró a ver nada. Más atrás venía una camioneta, como cerrando el grupo, yeah. como siguiéndonos, que venía con los con, con todo en caso de emergencia, venía con cuerdas para rescate, ¿me entiendes? O sea, con botiquín, sí. sí. eh, gente preparada para eso, pero en realidad ellos venían súper atrás. Entonces, si yo me hubiese caído con bicicleta y todo, a lo mejor no me hubiesen sabido, hubiesen seguido de largo, ¿me entiendes?
0: <risa> no sí, me
1: hubiesen visto. Yo te. Yo te, yo te, yo te tuve tiempo de pararme, sacudirme, me saqué los guantes, me revisé las manos que no se me hubiesen hecho heridas muy graves, se me rasparon un poquito solamente. Claro. Después me subí a la bicicleta, chequeé que funcionara correctamente y seguí bajando hasta que me encontré con el guía que había parado, no sé, un kilómetro más abajo para hacer un checkpoint. Entonces, claro, es importante hacer, eh, encontrar una empresa buena. Nosotros sí, habíamos. Nosotros habíamos leído referencias a esa empresa y, y en realidad era, no había malos comentarios, pero sí. Uh, es
0: mejor chequear y bueno, yo creo que la gente claro. ahora chequea, sí igual que si los frenos ya están más o menos.
1: Ahora tienes TripAdvisor que a veces uh, te permite como chequear muy bien qué empresas tomar. Uh, oye, pero. Y, y eh, de, aparte, a mi primo, eh, había una zona que era un poco rocosa, entonces, como que uno tiende a pararse del asiento del, de la bicicleta para para que no le duele el rebote sí. del de, ah, ah, camino ya era, ya era o sea, una parte había una parte rocosa yo iba cerca de mi primo y de repente yo miro hacia el lado de mi primo y le digo ¿dónde? estoy es muy gracioso le digo ¿dónde está tu sillín? <risa> <risa> ¿Dónde, quedó, ¿dónde quedó el sillín de tu bicicleta? le dije ¿dónde y sabes que eso es muy gracioso porque al, él se paró y la bicicleta saltando el siguiente salió volando y había caído por el por el lado de la montaña yeah. como por la pendiente de la montaña pasaba como una pequeña acequia un pequeño ri, riachuelo por decir así era una era como una acequia más, que más. Yeah que el sillín por ahí iba flotando camino abajo. Así que nos apuramos, pillamos el sillín, lo sacamos, lo instalamos de la bicicleta y después le dijimos a los, a los encargados que, que, bueno, que la bicicleta de mi primo y la bicicleta mía habían, habían estado fallando durante el camino. Claro. Así que fue un... Pues, Hay un, un lazo, no, pero No,
0: no tan, tan grande. Yo creo que
1: independiente de todo eso, que
0: pasa como hacer una anécdota comparado con el paisaje y la experiencia claro. que es vivir eso también, porque, si bien, claro, sí, es un no, no problema, pero la experiencia en sí de ser muy, pues, muy yo claro,
1: yo no me arrepiento de haber, la, de haber hecho la ruta, para nada. Y la recomiendo totalmente, eso sí, con la salvedad de tomar una buena empresa. Claro, una de una empresa de que tener te asegure las bonos. condiciones.
0: Uh -huh. Por claro. eso de hecho fue una de tus favoritas Bonita experiencia sí, y creo Es que una, de
1: mi, una de mis favoritas Además que después, bueno, no todo era tan malo Con la empresa, cuando uh -huh. llegamos al final A un pueblo Donde también te están esperando tienen una, Nos tenían un, Como una casona reservada Con piscina con un buffet, con música, con una fiesta, ¿me entiendes? O sea... Sí, no, igual, igual tiene que ser buena. una experiencia súper sí. entretenida.
0: Alex, por ejemplo, si alguien quisiera hacer eso, ¿tú lo hiciste desde Chile? ¿Lo programaste? ¿Fuiste directamente a, a la ciudad?
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Claro, nos, nosotros con mi primo planificamos desde Chile, eh, eh, o sea, hicimos investigación desde Chile, mandamos correos, todo aquello, y pre-buqueamos la... La, el tour ya Entonces, cuando estábamos en La Paz eh, ahí tomamos el fuimos a la, a la agencia y pagamos eh, el, el fee que había que pagar claro y, y lo, lo arreglamos para el día siguiente, fuimos un día antes de tomar el tour genial, ¿Cuánto, ¿en cuántos días sí es esa ruta? esa ruta es de un solo día
0: ah, un solo día, o sea sí, por, pero yo, yo,
1: no, yo, un viaje cortito yo, Claro, yo, yo recomendaría tomarse el día completo para hacer esa ruta, porque si bien sales temprano en la mañana, después también te desocupas medio temprano. Pero yeah. uno queda cansa el, el, el cansancio físico de hacer la ruta, y
0: la tensión, nervio, los nervios.
1: Claro. Los, el nervio te deja así como uf, un, poco, sí, un poco Un poco exhausto.
0: Sí, no, además que sí. Oye, buena ruta, me gustó. De hecho, yo, sí. yo quería que le dijera.
1: <risa> Lo voy sí. a decir. Sí, sí, sí yo sé que usted quería que la dijera. Yo quería, si no, yo
0: quería saber. Sí, claro. porque, porque no es sabía pero es Súper entretenida.
1: Y, y se, ve natural, se ve vegetación interesante, se ven animales también interesantes, y se ve, tú pasas por dos comunidades eh, indígenas, de, que son bolivianas, y ellos tienen, tienen su cadena, ¿me entiendes? Entonces tú tienes que pasar y tienes que pagar para poder continuar la ruta, pero eso también está incorporado. Tú lo puedes consultar con la empresa que te, que te lleva. Claro. Con la, con la agencia, con la agencia que te lleva. Ellos, ellos, saben, ellos saben todo aquello. Entonces sale alguien de la comunidad indígena, cuenta cuántas personas son, cuántos son eh, locales, o sea, digamos bolivianos, cuántos son extranjeros. Eh, o, o extranjero y, y tienen precios distintos.
0: Claro. No, a las finales nos quedamos yo creo que con eso Que es una súper bonita experiencia Un hermoso demasiado lugar
1: lindo, Demasiado linda, demasiado linda Perdón porque puse tanta, a lo mejor tanta la atención En, en no, lo otro Que fue no, mi no experiencia es que, Pero de verdad planes. yo creo que está súper relacionado Porque mira el nombre de la ruta sí. La ruta de la muerte Entonces yo creo que lo era, era menester Que hablásemos De, de, de la seguridad ante todo Sí, muy eh, bien. Lo otro que también te regala, o sea, te, no te regalan, sino que te entregan un, un CD con fotografías que te sacan en el trayecto para que tú no traigas tus elementos contigo, ¿me entiendes? Como celular y todo aquello. La empresa dedícate a disfrutar. Claro. Te, hace, te hacen un, te hacen un, un registro fotográfico que tal vez no es de mejor calidad, es pero bien. bueno. Lo, lo La último, empresa que ellos
0: Para cerrar, es muy caro.
1: Accesible. No, no. ¿no? Bolivia, Bolivia en general es un país bastante barato para nosotros yendo desde Chile, yo me imagino que aún más barato si es que vamos ahora desde Europa.
0: Oye, yo eh, vamos con el segundo favorito entonces tuyo
1: uh -huh.
0: eh, y yo como lo tengo anotado acá, sé que ya nos vamos de Sudamérica
1: y sí. viajamos
0: a Europa. Así claro. que cuéntame cuál es tu segundo favorito e imperdible
1: mi favorito eh, también tiene mucho que ver conmigo con que a mí me gusta eh, la tranquilidad me gustan las bellas vistas como sacar, sacar fotos sacar no sé ¿Me eh,
0: ojo, ojo ahí que mira vamos, me gusta
1: lo que es pintoresco
0: vamos a contarlo porque tú dijiste que te gustan mucho las fotos que te gusta todo claro. eso y también comenté mira aprovechando ahora justo este momento Claro. Tú tienes un blog, tú tienes un Instagram Donde subes todas estas fotos Que tienes, todos estos lugares Maravillosos, cuéntame de eso igual
1: Claro, es, eh, yo no soy Súper activo como debiese Ser con el Instagram Que es el Instagram <risa> Guión bajo maletero Arroba guión maletero Es eh, mi Instagram de viajes El personal comparto Otras cosas ahí, pero El, el Instagram de viaje Que es de estilo un poco eh, blog eh, uh -huh. ahí subo fotos y cuento eh, en inglés a veces eh, eh, he hecho un par de posts en español pero uh -huh. siempre está la opción de, tras, de, trasladar, de traducir o sea, de traducir de trasladar mira <risa> español eh, broken spanish <risa> <risa> eh, sí es verdad eh, yo, está yo, yo traducir decimo... y, se, y se pueden ver algunos, algunos eh, hitos o también recomendaciones de cada foto que yo voy subiendo Mira, ¿viste? Yo también creo, creo, creo que es útil, aparte de que me, me esfuerzo, trato de sacar con mi celular solamente porque todavía no doy el paso hacia la, la cámara fotográfica. Especi especialización fotográfica, uh -huh. que estoy pensando en ello, eso sí. Eh, saco mis mi fotos con celular o con alguna cámara que tenga a mano y, y le pongo un poco de, de empeño. Entonces sí, yo creo que salió un, un súper bonito.
0: Sí, a mí me sí. gustan igual. Le, le, le dais un buen foco. Un, sí, claro. a mí me gustan. Yo lo recomiendo al menos.
1: Sí, Arroba maletero. Arroba guión bajo maletero. bajo maletero. Sí, porque y, el maletero ¿qué? mismo ya está ocupado. No, oh, pasa eso. Guión bajo eso. maletero tuvo que ser. <risas> Oye, ¿y tú,
0: ¿tú tenís fotos de tu historia de acá también? ¿De estos lugares que has visitado?
1: Eh, sí, sí, tengo algunas fotos de Bolivia, eh, de Perú creo que no he subido ninguna, ni tampoco de Argentina, porque son muy antiguas y las tengo en mi computador de, en Chile.
0: Claro. Bueno, pero la, la gente, siguiente, que, siguiente,
1: vez, siguiente vez que vaya a Chile voy a tratar de recuperar todas aquellas fotos que tengo de los viajes anteriores en, en Sudamérica. Fui a Argentina, en Mendoza, Bariloche. Eh, hoy sí, bueno, en fin. Me, me, <risa> me recordé de cuando fui a Bariloche que ese también debía haberlo puesto en mis favoritos, porque hice la ruta entre lagos, que va desde, desde Saltos del Petrohué yeah. hacia Bariloche. Es una ruta imperdible. Pero no la puse en mis favoritos, pero solamente quiero dar el dato. Buen dato.
0: Ya, yeah, genial. Es,
1: es hermoso. Es, es otro chile que tú ves cuando vas por, lo, por las islas o los islotes del de, lago de Todos los Santos. Ya. Yeah. Haces una, para, en un, una parada en un pueblo que se llama peuya que es un pueblo hermoso. Te sientes como en un, en un safari, como en un no sé. Qué hermoso, es, es hermoso. Lindo el
0: sur de Chile también. Sí. Es el tema. Sí. Que...
1: Pero volviendo al segundo favorito que era el lago Bled. Eh, visité el lago Bled en Eslovenia porque hay es una foto muy típica de Europa. Es una postal muy típica que es este lago gigante con un pequ una pequeña isla en el medio que tiene una iglesia y esta iglesia tiene como una torre alta. Entonces hay muchas vistas aéreas y se ve como esta iglesia en medio del lago, ¿me entiendes? Sí. Entonces es, eh, es muy, muy lindo. De hecho, mi Instagram lo abrí, el maletero, con... Mi primera foto fue el lago Bled, porque fue eh, mi favorito. La Mira. foto no es muy buena porque el día estaba nublado, lamentablemente. Yo fui en otoño para allá y... Y lo que sí me gustó mucho es que allá hay algunos puestos donde venden cujano, que es este vino caliente, que es lo que nosotros podríamos llamar un navegado. Porque acá, acá no siempre le ponen la naranja, pero le ponen como más sabores navideños, por decir, el clavo de olor sí. o la canela, ¿me entiendes?
0: Y que bastante sí, bueno. Es,
1: es muy bueno el cujano, <risa> es, vin, es vino caliente, claro.
0: Sí, como un navegado. navegado con
1: otro toque. Es, un navegado, <risa> claro, europeo. <risa> sí, claro. Y que está en muchos países, ¿eh? Está en muchos países. Yo, en, yo debo decir que por el frío en, eh, en Eslovenia bebimos harto cujano. Fuimos a unos mercados muy lindos que habían en Ljubljana, que es la capital, la ciudad capital, y ahí uh -huh. tomamos mucho cujano. Y no te, no te deja caña porque tampoco te cura.
0: No, pues, no, Se no, siente no.
1: rico tomar el vino calentito. Es súper
0: agradable. Es super agradable. Sí. Oye, disculpa, en fin, me, sí? me, ¿me puedes repetir porque de antes como que... Eh, se cortó un poquito el, el nombre del lugar y el país. Sí,
1: o sea, es en Eslovenia. Uh -huh. eh, ese es el país. Eh, el lugar que es mi favorito se llama Lago Bled. Lago Bled, perfecto. Bled. Que se, se destaca o en sea, Claro, B-L-E-D. Uh -huh, es un lugar muy lindo. Tienes campings alrededor Tienes cafeterías, tienes restaurantes Tienes viajes Puedes pagar por estos viajes en barco En el verano puedes tomar helado Hay lindas vistas eh, Es muy familiar mi, Uno de mis sueños Es poder algún día volver con toda mi familia Allá llevar a mi, a mi, a mi viejo A que pesque porque a él le gusta pescar Ah, ¿se puede pescar? Eh, sí Mira, sí. Eh, También hay un eh, Por el lado del, del, del lago hay un, un pequeño monte una, Un pequeño cerro Y uh -huh. tú puedes subir a pie, es súper cansador Pero arriba tienes el, Un castillo Que hoy en día funciona más como una galería Centro de eventos yeah. ¿entiendes? Uh -huh. Pero es un, un pequeño castillo Que está en, en el top del cerro Que si tú también eh, o Buscas Bled en Instagram Como hashtag Bled eh, Vas a ver muchas fotos que te muestran Desde Vista Aérea el lago con, el, con la iglesia al medio y el castillo al, como a las afueras del lago. O sea como cruzando el lago. Eso, Perfecto. Es muy lindo. una postal maravillosa que a mí me encantaría algún día poder eh, tomar yo mismo cuando tenga un dron.
0: <risa> oh sí, sí, yo he visto también las ganas de comprarse un
1: dron. Pero después yo creo que va a estar lleno de drones toda la gente va a andar con drones. Sí, imagínate todos saliendo a accionar con su dron al final a otros drones. <risa> sí, va a pasar.
0: Oye, entonces para. pasamos de la aventura Que era la ruta claro. de la muerte A la pasividad y tranquilidad y belleza natural Del lago Bled ¿Vamos con claro. el tercero?
1: Absolutamente El tercero es también acá en Europa Pero un poco más nórdico eh, Es el archipiélago de Lofoten O como muchos le llaman Lofoten Porque así se escribe o se podría leer en español Acá lo, lo llaman Lufuten, que es un archipiélago de islas en, el, en Noruega, en el mar nórdico, eh, que están todas unidas por una cartera que tú puedes hacer en vehículo tú mismo, eh, y puedes parar en todos los pueblitos pesqueros que hay. Hay pueblitos más grandes, otros más chicos, todo, pero todos son muy lindos y pintorescos.
0: ¿Puedo dar mi dato? Yo, yo quiero aportar a tu, a tu relato. Absolutamente que tú me, me diste en la pista y yo, yo sé que todos los seguidores de, del fútbol como yo <coughs> eh, se van a acordar de esta parte, el lugar del que habla Alex es la típica cancha que está en un archipiélago, arriba de fútbol, donde están las, ¿cómo sea? como que se ven sí, los claro. lagos Claro. es la clásica, clásica foto, yo creo que la han visto todos los futboleros
1: sí es una, claro, es una cancha de fútbol que está como hacia el que está como en una islita en el mar y está conectado como por un camino, como por una carretera que pasa de isla en isla. Sí, y hermoso. al fondo una montaña. Wow. Que, ¿Tú estuviste ahí? Eh, estuve ahí, estuve en esa cancha de fútbol. Wow. Que, que, que en realidad no es una cancha, no es como un estadio, pero es una cancha de fútbol como no de fútbolito
0: quizás, más pequeño, más, más grande. grande.
1: Ah, claro, ah, ya. puede ser. Ya, ya. Yo estuve ahí alrededor, di una vuelta Habían como, era, era como De uso muy local, en realidad Habían como adolescentes practicando Haciendo su práctica de fútbol Ahí, con un entrenador y todo eh, lo, Y lo gracioso Es que al lado de la cancha Están estas estructuras que son muy típicas De, del pueblo, de los pueblos pesqueros noruegos Especialmente los Lofoten Son estas estructuras de madera Que pareciera como que fueran Parking para, para vehículos Pero no Sino que son estructuras de madera donde ellos solían colgar los pescados, porque ellos hacían un, un, un proceso como de fermentación del pescado. Lo dejaban colgando por varios días y después los trataban de alguna manera especial. Que no estoy muy interiorizada en el proceso, pero, pero en cada pueblito que tú visitas en Lufúten ves estas esta estructuras de madera donde cuelgan los pescados. ¿Y se siguen colgando
0: pescados o ya es una traición? Hay, hay, que...
1: gente, hay gente que, que todavía lo hace. Mm.
0: Todavía lo Oye, hace. Ese, ¿Ese es un lugar muy turístico? O, o quizás es más, más tranquilo, ¿qué tal?
1: Ambos. Es súper turístico. Yeah. Eh, de hecho, a veces encontrar un estacionamiento cuesta, pero también es un lugar amplio. Entonces tú puedes divagar, tú puedes andar tu propio camino. Perfecto. Hay una playa en que nosotros fuimos yo fui con Robert a, a Noruega fuimos a una, a una playa que se llama Kvalvika K-V Kvalvika eh, y a esa playa uno tiene que estacionar el vehículo en un parking que es súper pequeño, entonces hay mucha gente estacionando los vehículos a orilla del camino mm -hmm. también nosotros esperamos hasta poder a, encontrar un lugar en el parking para que no fuera multa
2: entiendes?
1: Sí, sí. eh, eh, a fin de cuentas, estacionamos el auto ahí y hay que hacer una caminata de un cerro que es tener cargo, o sea, es hay que viajar ligero por ahí. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Eh, ver, está todo fuiste? el camino habilitado, también hay como unas pequeñas plataformas de madera para cruzar ciertos lados. Uh -huh. eh, y llegas a la, al otro lado que está la playa, que no hay camino directo para llegar a esa playa, sino que tienes que hacer la caminata así o así. Perfecto. Y llega a esa playa que es preciosa. Que es preciosa. Yo la tengo de, de foto de portada en mi, en mi Facebook. Entonces, eh, salgo yo mirando hacia las montañas, las montañas hacia un lado y la playa hacia el otro lado. Wow. Eh, es muy lindo. Es, es, Espero es
0: playa que esté preciosa. en guión bajo maletero.
1: Eh, y si no está, la voy a subir. <risa> ah, ya, muy bien. La voy a, mira, esa puede ser la foto que yo suba y hable de este podcast. Mira, muy bien, ah, gracias Genial sí, Así que promoción va, promoción viene
0: Sí, tenemos que ayudarnos Aparte que no sí. es para ganar plata si uno lo hace por buena onda no
1: me, da, no me da nada más que la satisfacción de saber que mis fotos están en alguna parte
0: ¿Cierto que sí? Sí, sí. Y gente que, eh, por ejemplo, tiene tantas dudas, quiere hacer cosas, quiere viajar y, y, y cree que es tan difícil Quizás estas conversaciones de personas como tú, como yo, quizás les puede servir para darse cuenta que no, que no tiene nada difícil también. Sí. No es tan difícil.
1: Exacto. No es nada difícil. Sí, en realidad, amigos, nosotros somos de una clase obrera. Venimos de Chile. De... Yo no, de nunca, Chile. Me, no, nunca <ríe> me, me consideré clase media. De hecho, yo acá en Suecia también soy de la población pobre. <ríe> Claro, ¿Entendés? pero
0: es claro. distinto, digamos.
1: Claro, es distinto. Aquí un, una persona pobre, yo gano como garzón, gano mucho más de lo que ganaría a lo mejor con un trabajo de oficina en Chile. Sí. sí también sí, sí, el sí. costo de vida es mayor, tampoco voy a, voy a generar expectativas de que yo cada mes me, me guardo un millón de pesos al bolsillo, no. También no, no, está es lejos. Cosa. Uno vive acá también, entonces se gasta también. Sí, sí, también, pero, ¿sí?
0: Pero al final eh, es... No, mira, de nuevo vamos a divagar si eso es lo que pasa.
1: Pero está bien.
0: <risa> ya no iba muy por los palos. Oye, eh, hermoso lugar, pues, yo quiero ir. De ¿Lo Putin,
1: totalmente de ir? recomendado. Sí. Y usted tiene que pasar por acá por Lulio. Se queda unos días acá en Lulio y después se toma su... Feliz amigo. Su Feliz. Pero yo, yo
0: sé sí. que yo llego.
1: Y <risa> sí, no sé si qué te llega. Si <risa> <Sí>, sabe <qué? risa> Oiga, amiguito, Así que, eh, cuente. Eh, probablemente, ah, perdón. Ajá,
0: dígame, dígame, para cerrar ese, ese hermoso lugar.
1: No, no, que probablemente, dependiendo de cómo esté la, mi, mi trabajo, mi situación acá, eh, hasta yo me sumo al viaje porque yo felizmente volvería a Lufoten otra vez.
0: Sí, sin duda, sí. sin duda.
1: Yo a todo esto, yo fui en finales de julio, principios de agosto. La mejor época para ir, pero también la más concurrida es junio-julio por la nieve julio. auroras no, no 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 porque ahí no, no llueve es como el verano ah ver, mire sí ahora si usted quiere si usted quiere ir a ver auroras <risas> claro o sea octubre se, se, por lo que me dijo una chica que trabajaba en, en unas cabalgatas de caballos islandeses que hacen allá uh -huh. Eh, que son estos caballos como bien robustos, de patitas cortas que hacen. Sí, sí. Tomamos una, una cargata. Y estaba trabajando en Lufuten por, por, varios, por varias temporadas. Me decía que el invierno se ven ve auroras, se pueden ver todo, todo el invierno sí que maravilla Ella no es como no es como acá que estamos un poquito más abajo y acá depende de la nubosidad que depende, sí o sea, pero a mí a es usted, más fácil usted también es un privilegiado
0: usted no me puede decir que no a usted le ha pasado que ha salido de su trabajo
1: hoy hay auroras oh qué bonito oh mira es, lindo, así claro. de YouTube, oh me queda poca batería no le voy a sacar fotos <risas> claro bo,
0: ese lujo te da qué bonita qué bonita experiencia sí, muy, muy, qué bonito me alegro
1: mucho y pasamos al cuarto no
0: vamos al cuarto
1: Claro, el cuarto, que prácticamente mi ciudad favorita de Europa ha ido dos veces, es eh, Praga.
0: Praga. Praga
1: yo creo que muchos coinciden conmigo que es una de las ciudades más lindas. Ha sido muy eh, nombrada. Muy, muy nombrada, muy nombrada. Eh, tiene una arquitectura especial, eh, esta arquitectura como entre gótica, ¿me entiendes, como muy antigua. Eh, antiguamente fue un reino El reino de Bohemia Tiene mucha historia, tiene mucho que ver con Con, con los imperios de, de, de los años antiguos ¿Me entiendes? Cuando, cuando Europa estaba dividida de otra forma eh, eh, La historia de Bohemia En sí eh, fue muy, eh, es, es muy interesante Yo a partir de Praga me, me He ido leyendo algunas cosas eh, Más de cómo Europa distribuida como Europa se formó, como se formaron los, los países actuales, pero bueno, tampoco voy a dar cátedra de eso, claro, porque no me, no, me, no me da, tampoco me da para hacer una cátedra, sino que uno, claro. uno lea y lee cosas. No, y, ahí, y, pero...
0: lo, y es lo que te gusta, lo que tú, eso esto es lo bonito de esto, creo yo, que es la percepción que tú tuviste, nada más, que cómo lo Exacto. sentiste tú, que esa es la idea, y a ti te gustó mucho. Aquí también nos han contado harto que también es barato, que también eso es súper importante sí, para uno sí. que viaja.
1: Para, especialmente para nosotros yendo desde Escandinavia uh -huh, claro. eh, es, bar, es barato Praga eh, yo comí en buenos restaurantes eh, hice algo que muy que recomiendo mucho que es eh, tomar un eh, un tour, que en, en realidad no es que uno tome el tour, no es que nadie te guíe, pero organizar eh, un tour por ti mismo para ir a tomarte una cerveza, un vaso de vino o una Coca-Cola, lo que tú quieras a los eh, bares que están en las azoteas hay, varia, hay varios hoteles que tienen bar en la azotea, también está en la Casa Danzante, que es un edificio muy típico de, de Praga que es, un, que es un edificio moderno de, de arquitectura moderna que pareciera como que se tuerce ¿entiendes? un poco como, sí. el torso, como el Turning Torso de Malmo ¿Sí? acá en Suecia un poco así, pero más, obviamente, mucho más chico. La gracia este, de, este, de esta dancing house es que no es un edificio súper grande, sino que es como un edificio, digamos, de 10, 15 pisos. Perfect. Y se, se tuerce un poco y está en una esquina. Entonces tiene como varios ángulos de, de, de vista. Y arriba tiene como un poco como un nido negro, así como súper interesante. Y ahí hay un bar arriba. Entonces yo, tú vas, te tomas una cerveza mirando el castillo, mirando el río que pasa por el. Por el medio de la ciudad eh, también tiene bueno tiene varios hoteles hoteles que tienen eh, bares en, eh, en altura hay una torre que también es un restaurante y bar en altura y que va girando ¿me entiendes? Como giratorio sí. wow. es muy, muy yo a ese no pude ir pero bueno habrá una tercera vez en Praga claro, una y tercera ahí, vez, claro y ahí, Para el que, y ahí, que lo escuche, que vaya, con... que sepa sí, que. Sí, sí, totalmente, totalmente. Háganlo, háganlo, porque vi mucha. Estaba totalmente reservado cuando yo supe de. De, de ese lugar. Claro. Mm. Sí, pues yo no le puede, No puede hay que Hay que reservar con anticipación situación. Ahí está no el datito. Es, no es lo más barato, pero, pero en realidad yo creo que todas esas experiencias valen la pena. vale sí, la pena. Sin
0: duda, sin duda que sí. Oiga, amiguito, sabe que yo quería hacer una consulta a usted. Digo. ¿Por qué usted Bueno, ya me nombró los cuatro lugares pero también y, quería...
1: ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ahora que estaba pensando me venía a la mente un quinto que puedo recomendar eh, rápidamente, ¿te parece? Dale, dale, dale. Cuando fui a Amsterdam, Amsterdam eh, muchos piensan claro, Amsterdam en sí es un atractivo totalmente eh, eh, asertivo. o sea un, un, es un atractivo en sí Ámsterdam como ciudad Sí. y lo que puede hacer en Amsterdam también
2: sí, sin duda <ríe> claro.
1: pero hay, un, hay una está, cuando estaba hablando de, de pueblos pintorescos y, y de lugares así como muy lindos, me acordé que en Amsterdam, yo salí un poco de Amsterdam, tomé un tren que te lleva la, hacia las afueras y hay unos pueblos pesqueros que son muy 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 lindos, uno donde están los molinos, los típicos molinos holandeses, cierto, que eso también lo puedes ver en el maletero, hay una foto donde eh, subo eh, claro, muestra un poco los molinos que hay allá, que son uh -huh. típicos de, de Holanda. Y ese pueblo se llama Sanceshan. Yeah. Se escribe con se escribe con Z, S y doble A, Sanceshan.
2: Perfecto.
1: Eh, y ese es el pueblo muy lindo. Después sigues la ruta y llegas a un pueblo que se llama Volendam, que ese también es un pueblo pesquero y tiene un mercado que está por la costanera, como por la vía del mar, muy típico. Ahí tú ves típica gente vestida con estos suecos de madera, como le llaman, los zapatitos Bien. estos de madera, con estos trajes holandeses, como con las mujeres con el vestido largo, el delantal, el pañuelito en la cabeza, ofreciéndote quesos, ¿me entiendes? Bien. Eh, Bien. Hay, Bien. Estatu hay estatuas de pescadores y se llama Follendam. Se escribe con V, pero se pronuncia Follendam.
0: Ah, ya.
1: La V y la F allá en Holanda tienen una pronunciación particular: Follendam y recomiendo totalmente y si quieres seguir la ruta hacia un tercer pueblo hay un pueblito que se llama Edam que es donde, donde de donde viene este queso típico el quesito rojo que venden en el Jumbo por decir <risa> se llama el queso el queso Edam eh, viene de, de allá y hay muchas queserías en Edam y tiene una tienes para caminar y perderte las calles muy pintorescas si vas en primavera hay muchas florcitas colgadas por ahí ¿me entiendes? Claro, bonito. Es precioso. Se me vino a la mente y, y perdón sí, la sí, improvisación, no, amigo, vale pero tenía, tenía que decir sí, que bien. por mí recomendaría muchas más cosas, pero sabemos que el, en honor bueno, a lo Bueno, a lo mejor la, la, la segunda temporada del, <risa> ¿La del, <sabe? risa> de la historia de un viajero me, me invita a un capítulo también. Sí,
0: sí, sí, sí siempre. Siempre uno va a querer invitar <risa> a los amigos porque encima uno lo pasa bien oye lo que quería preguntar bueno primero que todo darte las gracias por las cuatro recomendaciones o, o tus cuatro no. lugares favoritos pero también hay una una particularidad en ti y que yo creo que pocas personas que hacen working holiday lo viven tanto como tú más ahora que tienes tú bueno tu pareja que es sueco y todo ¿cómo se vive el, el tú ya vives en inglés Tú vives en inglés, tu vida, claro. todo el rato en inglés. Yo me acuerdo que ahora que viniste para tu cumpleaños me dijiste, oye, me sentí tan cómodo el, el hablar en español, el tirar la talla, era como <risa> todo tan, tan de casa, ¿me cacháis? Claro. Eh, ¿Cómo es vivir? ¿Es muy, muy <risa> distinto el sueco, el escandinavo a lo que el, el latinoamericano, tú que lo vives más?
1: Eh, claro, eh, si hablamos de idioma... El sueco yo todavía no lo manejo bien. En mi trabajo eh, hablo sueco con, con los guests del restaurante. No, pero me, me refería como a la persona, al sueco ah, en general. Okay. Ya. A esto me refería. Ahí entramos en, en otro tema. Mira, eh, yo he conocido mucha gente que, que hace juicios súper rápido. Por ejemplo, yo he viajado con amigos que pasando un día, digamos, en Inglaterra o en Francia, eh, me dicen, no, es que los ingleses son así, los franceses son así. Sí. En, realidad, en realidad hay muchas cosas que uno siempre va descubriendo con el tiempo, y, y toma tiempo darse cuenta de la gente. Yo aún, aún estando en Suecia y te puedo decir, mira, mi experiencia con la gente sueca es así, no me gusta generalizar. Pero siempre se dice que los suecos son como fríos, que son como distantes, que no te miran a los ojos, o que no los puedes abrazar, ¿me entiendes? Sí. Eh, para mí todo eso se fue al suelo. Mi experiencia, ¿será que vivo en el norte? ¿Será que uno transmite esa calidez hacia los demás entonces los demás responden a eso? ¿O será...? Que simplemente todo lo que te dijeron era mentira.
2: Claro.
1: Sí. Pero a mí me parece que la gente sueca tiene muy buen sentido del humor, de la ironía, eh, tienen un muy buen sentido de la puntualidad, pero tampoco te van a matar si tú llegas tarde. Uno aprende a decir, oye, voy a llegar un poco tarde nomás. Uh -huh. Pero sí te, sí te preguntan. Son un poco, son cuadrados con eso, pero tampoco a, a la muerte, ¿me entiendes? Claro. Son muy solidarios. La gente siempre me preguntaba, sobre todo cuando yo llegué acá a Lulio y no tenía. Muchos amigos o contactos La gente me preguntaba ¿Dónde vas a pasar Navidad? ¿O tienes, tienes que comer? ¿O estás viendo dónde estás viviendo? me entiendes La gente se preocupa Son muy solidarios y te ayudan A eso le sumo que Chilenos hay en todos lados Y acá también encontré Soporte en la gente chilena Yo sería muy malagradecido Si yo dijera no, que yo no me relaciono con chilenos Si bien no lo hago Tan seguido eh, aún así, eh, he conocido a, a, a varios chilenos que están acá desde los años del golpe o desde los 80, 90 O inclusive uh -huh. alguna gente que me dice, no, yo llegué hace 6 años y, y todos te ayudan, todos te apoyan, de alguna u otra forma Hasta con un pequeño consejo Sí, sí, es verdad Y algo, claro, y algo que yo he aprendido en estos viajes es que así como uno recibe ayuda desinteresada de una gente a lo, a lo mejor uno la va a devolver no a la misma persona, sino que uno la va a devolver cuando, llega, cuando viene llegando una persona nueva a la ciudad o cuando tú sabes de que, no sé hay un chileno viviendo acá entonces tú tratas de asegurarte de que esté bien de que esté ok sí, sí, es verdad volviendo volviendo a los suecos eh, claro, son muy planificados, la mayoría mm -hmm. no todos, ni para todos pero, por ejemplo, lo que te decía yo mismo de Robert, de mi pareja, uh -huh. que, que él, él necesita planificarse de aquí a un mes, de aquí a dos meses, o de aquí a tantos años, cuál es el proyecto, ¿entiendes? Wow, claro. Okay. Sea, ahorrar para una casa, eh, ahorrar para un piano, él se compró hace poco un piano, y no sé si tú, tú lo alcanzaste a ver el piano. Sí, ¿no? sí, sí, tuve la suerte. Un piano profesional, de, de estos pianos grandotes. Entonces, to, todas esas cosas son como se planifica uno para, para vivir en realidad. Sí, sí es verdad.
0: Sí, yo muy también po, el... Muy poco
1: dado la improvisación.
0: He tenido la suerte bueno de conocer a, a tu novio Robert y una excelente persona. Nosotros con estepi siempre hablamos, es una excelente persona. De hecho, tú un me contaste que a tus amigos te habían dicho eh, si terminas con Robert, yo voy a seguir siendo amigo de Robert.
1: Sí, eh, más, más, más amigos de Robert que mío. ¡Claro! <risa> Oiga, amigo,
0: eh, la otra pregunta que también quedó pendiente de Nantes uh -huh. era de cómo era volver a Chile. ¿Qué, oh, qué sí. ¿Existe uh -huh. un impacto ahí? ¿Hay algo uh -huh. que me imagino que debe ser pum... Eh, Mira, el bofetón.
1: Claro. De partida tengo que empezar diciendo que mi plan original era ir a Dinamarca por un año, aprender mucho y volver a Chile. Ah, ya, dale. Ese era mi plan, era mi plan original. Pero cuando estaba en Dinamarca me gustó tanto la cultura escandinava que quise seguir, o el sistema también escandinavo, y quise seguir viviendo esa realidad. Dije, oh, no quiero despertar de este sueño todavía. Claro. No me quiere ir a Chile todavía y, y bueno, decidí Justo se abrió ese año Se abrió la convocatoria para postular A la visa de Suecia por primera vez Por primer año uh -huh. Fue en el 2017 si no me equivoco Que se abrió Y, y yo soy si, si bien no primera sería, Vendría siendo segunda generación De Working Holiday en Suecia De lo nuevo, claro, claro. Eh, Entonces vine para acá con, eh, también pues con la intención de hacer un año Después terminé el año Y, y iba a terminar el año Y mi jefe me dijo que por qué no me quedaba uh -huh. Y empecé así También conocí a Robert Entremedio Después decidí quedarme acá Pero mi proyecto inicial era un año Ya yeah. En Dinamarca De ahí eh, viajé por, por Europa <coughs> Y fui a Chile para terminar Para concluir ese ciclo del viaje Ya yeah. Y estuve dos meses en Chile antes de, de venirme a Suecia a empezar mi segunda visa. Pero en esos dos meses en Chile, el primer mes o las primeras tres semanas era de mucha euforia. Era todos queriendo verte, todos queriendo hablar, todos queriendo ver cuánto has cambiado. Eh, um, yeah. Eh, muy, mucha, mucha gente diciéndote oye, juntémonos, juntémonos, eh, te invito aquí que ya te voy a ver, estás en tu casa entonces como, yo te siento un poco como una celebridad y, y cuesta, cuesta asumirlo, cuesta decirlo así pero, pero, pero uno se siente así porque todo el mundo quiere saber de ti, quiere ver zona sí, quiere claro. compartir su asado, quiere compartir su completada no sé eh, a fin de cuentas, eso dura ese tiempo y después ya te das cuenta que la gente se vuelve a acostumbrar a tu, a tu, a tu presencia. A tu presencia, entonces ya tú le dices a alguien, oye, juntémonos. Y, y la gente dice, no, es que sabes que no, trabajo, estoy cansado, o bla, 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 bla. Claro. Y ese ya, dando cuenta, dice, ah, así es, así es la vida real.
0: Así es la vida real.
1: Pero, claro, por ejemplo, el primer pero... mes uno se siente una celebridad, uno se siente un... Uh, eh, como que tú, tú tienes tanto que decir, tanto que compartir, y después ya, después del primer mes, eh, tú sientes ya que, bueno, volviste a la rueda, o te incorporas a trabajar, o, o sales de ahí lo, lo, lo antes posible.
0: Sí, ¿Entiendes? sí, verdad. Oye, pero por ejemplo, el tema, no sé acá no hay eh, animales en la calle, por ejemplo, no hay perritos, ah, el llegar allá, que, que está lleno de perros, ¿cachai? De y igual es como un impacto el mirar a Cecilio y Bay lleno de cables es distinto igual hay hartas cosas diferentes claro el, el,
1: cablerío, el calderío el calderío es un horror total a la vista cuando uh -huh. uno va desde Europa a, a Chile los cables de telefonía de electricidad todo es es un horror uno no puede uno no puede ignorarlo no, no o sea, tú, eh, tú miras a una casa y en vez de decir, ¡oh, qué linda la casa! Tú dices, ¡qué linda la casa! Pero qué mal es que se ve ese cable afuera. Sí. ¿Me entiendes? Sí. O sea, este, es te cambia, te cambia la perspectiva vivir acá.
0: Sí, sí, perdón. O otro
1: que, si bien acá también se ven grafitis, acá en mi vecindario, a la, a, como en la salida, uh -huh. hay como una, una pequeña casita amarilla que es como una una casa donde guardan materiales, cosas así. Y esa casa siempre está pintada con grafiti
0: Sí, acá también. Acá hay como un
1: lugar... Uno que otro grafiti ¿me entiendes? Y el puente siempre rayan... Hay un puente que tiene como una baranda de vidrio y siempre ponen mensajes en la baranda y acá vienen del municipio y lo, lo cambian. Pero es muy distinto cuando uno va a Chile. Tú vas a Chile y sales de, digamos, en el aeropuerto... Te vas a esta estación central y te parece todo tan y caos eh, claro todo rayado todo descuidado o sea, Escandinavia en sí tiene una estética que es muy muy linda porque la naturaleza está muy mezclada con la ciudad la naturaleza el, la, el agua las áreas verdes eh, todo está muy mezclado entonces es lindo o sea la gente se preocupa de que tú sales y desde en todos lados, prácticamente tiene una linda vista. Sí, eso no pasa tanto.
0: Lo hemos hablado tantas veces acá. Yo creo que la gente decía: ah, si sí sé que es lindo Suecia.
1: <risa> sí, verdad. Pero es, es, que que es que no se imaginan lo lindo, lindo, que no nos dimensionan.
0: Eso, es eso es lo bonito: que distinta gente eh, tiene un factor en común, que dicen eso, que la naturaleza, que es bonita. Claro. Es bonito como es que, que es se que que
1: es represente. Así, po, eh, es súper es súper destacable sí es súper destacable eh, y bueno lo otro que bueno tú ves que a la gente se preocupa de muchas cosas también se preocupa de del sistema mismo de la gente no anda con la mentalidad de aprovecharse del sistema eh, tú vas a Chile y te das cuenta que uno trata de joderse no sé en el negocio uno tiene que ir con cuidado a ver si es que te están dando bien envuelto, me entiendes
0: Sí, pues sí, es, verdad. Sí, es verdad. Aquí la gente es como más... Eh, eh, no, no si uno que es chileno a lo mejor lo, lo nombra como iluso. Porque tú ves la, la, las bicicletas que no están bien amarradas, ¿cachai? Claro, ¿Tú? ¿no? ¿Y ¿Y
1: este, 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 en la se la van a robar. En Chile se si uno, <risas> <no deja la, risas> si uno deja la bicicleta mal estacionada. Fue la bicicleta. Sí, pues, Acá, sí. en cambio, uno puede, yo tuve mi bicicleta... Eh, sin candado por semanas acá afuera y nunca la robaron. Al final de cuentas igual se la terminaron robando, pero... Eh, <risa> pero porque, porque también pasa, no vamos, no vamos a decir que una mentira... No vamos, no vamos a mentir diciendo que acá nadie roba. Pero ahí cuesta bien. mucho, cuesta mucho. Yo creo que la bicicleta la deben haber estado observando varios días y, y pensaron que, que estaba, ahí. estaba abandonada. Estaba abandonada o que la dejaron para que alguien la tomara. Y que pasa mucho. Sí, hay, hay cosas que, que están con... abandonadas, que las dejan ahí Sí, en realidad Esa bicicleta yo ya la había dejado porque me compré Una nueva, la bicicleta La que me robaron, entre comillas Ya tenía algunas piezas oxidadas Tenía un sonido Más o menos, entonces yo me despidé Le, le saqué claro. la cadena y aseguré la otra Con esa cadena
0: Claro, sí, aquí pasa
1: eh, por eso que decías Tú disculpa,
0: que que aquí no hay que cegarse y creer que, que no se roban ni nada, yo, yo recuerdo el primer día que llegué, amigo, el primer día que llegué a Suecia, estaba en una estación de metro, y un compadre se metió a robar, y robó unos celulares, trató de sacar una tablet pero yo lo vi claro. yo lo vi fuimos, bueno, la avisamos a la niña llegaron los guardias y todo, pero o sea,
1: no hay que ah, engañarse no. en todos lados, pasa no, sí, tampoco. no porque Estados Unidos está en Europa, no va a pasar no, yo también en Dinamarca había la policía en acción varias veces porque vivía en una ciudad grande que era Copenhague, entonces se veía a la policía rondando, la vi en acción varias veces tirando gente al suelo, ¿me entiendes? Sí. O sea, haciendo detención, no es, que, no es que vayan tirando gente al suelo, o sea, la, no. la, la, pol, la policía por acá en Escandinavia es respetada y es, hacen un buen trabajo. Sí, sí, no, no como en otros países
0: de <risa> Latinoamericanos, no,
1: no, claro, especialmente Chile, no es que vamos claro, no. sacar algún país en particular.
0: No, no, no hablamos de eso aquí, no hablamos de eso. No, de, no
1: ya, muy bien. Bueno, que me aviso a no, mí. de que había hecho, que se podía, Ah, ya. De esos, de esos. Ah, ya, okay. Oiga, amigo, mire para ir terminando,
0: ya estamos mm -hmm. en la última parte, en, en, ya pasamos al, a la sección que es el dato que te doy, el dato que le da Alex A sus A, a sus oyentes, a los viajeros Que quieran que él, Aparte de guión bajo Arroba, no, de arroba guión bajo maletero ¿Tiene Exacto. algún otro dato que quisiera darle A los amigos que escuchan?
1: Por supuesto amigo, yo sí. recomiendo totalmente eh, Ciudades que vayan A averiguar si existen Los free walking tours Que son como los tours eh, Gratis Los, los tours caminantes gratis por decir así. Así es. Eh, y estas es, son, no sé si llamarlos empresas, pero son organizaciones que te ofrecen tours, tours gratuitos uh
2: -huh.
1: eh, por distintos sectores de la ciudad. Tú puedes ir en grupo, te, te citan a cierta hora, a veces en, en los hoteles, hostales, hay estos pequeños flyers o trípticos en los cuales tú ves los horarios y los puntos de reunión. Entonces yo por ejemplo eh, eh, tomé en París tomé el tour hacia Montmartre que es un sector muy particular de París es como de hecho la gente de Montmartre no se siente parisina se sienten Montmartreños algo así ah, claro. <ríe> eh, y esa gente eh, o sea perdón y ese tour fue bastante eh, interesante eh, nosotros eh, nos juntamos en un punto cerca de... Espérate,
0: espérate, espérate. <ríe> se, se escucha una bulla ahí, ¿no? Sí. Ahí llegó Robert.
1: Robert. <ríe> <ríe> dale saludos. Dale saludos. Okay. <ríe>
0: <ríe> Me estaba hablando sí, de los sí, precios y que se sí. hacen, y que tú tomaste uno de hecho en particular, que te fuiste a una ciudad eh, en París, pero que
1: muy, muy... es un sector en París, mm -hmm. no es una ciudad ah, ya, perfecto el, el sector de Montmartre, que ahora cuando, como París es grande es, en, es como un todo sí eh, queda incorporado en París pero en, en, en el París de antaño esto quedaba en los suburbios o sea, como hacia afuera de la ciudad y es un barrio bohemio de París
0: ah, ya, yeah, mira
1: y de hecho ahí está el Moulin Rouge que es donde iba mucha gente a sus a, a sus noches de juerga <ríe> iban, iban a pasar como el, el rato habían bailarinas, habían prostitutas eh, y Montmartre es un cerro donde tú tú vas subiendo y te encuentras con restaurantes, cafés eh, galerías y es como muy artístico, se encuentran viñas molinos
0: Mira, bonito lugar.
1: Y eso es lo, muy lindo. ¿Y eso lo, lo reconociste
0: realmente? gracias a lo
1: que estás tour. <ríe> tour. Exacto, al free walking tour. Eh, la chica que nos dio el tour era muy simpática. Ella era una actriz, obviamente no una actriz de cine, eres una actriz parisina que yeah. se ganaba también su sustento haciendo estos tours. ¿Y por cómo se lo ganaba? Porque al final de cuentas ellos explican que el, el tour es gratuito. Eh, pero eh, eso no te priva de tu poder hacer tu aporte al final. Hay mm -hmm. gente que lo hizo, gente que no lo hizo. Yo me sentí totalmente movido porque el tour fue tan bueno que yo también di de lo que yo tenía, pero lo claro. bueno es que no me salió, no me sacó de mi presupuesto, yo di es, es una pequeña... Voluntario. Claro, un aporte voluntario. Que sí, no es un aporte voluntario. Y, y es muy bueno porque también
0: es súper fácil eh, conseguirlo. Tú en el país que estás, tú pones free tour, en Francia, claro. tú en Suecia y te vas a claro. y yo, estaba, en... yo
1: estaba googleando porque cuando yo hice el tour por todos los países, tampoco me dio el itinerario para tomar tour, en Francia nosotros teníamos como una mañana libre y dije voy a tomar un tour X Claro. En vez de, antes de ir a no sé, por la Torre Eiffel, de ir al Arco del triunfo de ir aquí allá al Louvre eh, estaba viendo que habían free walking tours, por ejemplo eh, en Dublín en Londres Sí,
0: acá mismo en Suecia, de hecho tengo una amiga en, que en trabaja Estocolmo. en Free Tour.
1: Claro, sí, en Copenhague yo también conocí gente que trabajaba haciendo los Free Walking, walking Tour. Y de hecho sí. es
0: un muy buen eh, un trabajo como para la Working Holiday yo tengo amigos Working Holiday que hacen ese tipo de trabajo, postular Pueden para, para, tu, para
1: turistas españoles.
0: Sí, uh -huh. sí, es una eh, muy buena opción.
1: Mira, aquí estoy en la, una página que se llama FreeTour.com uh -huh. y así como de The homepage me lanza los más populares que son Budapest, Prague, Praga, Barcelona, Dublín, Berlín, Madrid, Ámsterdam. Entiendo, o sea, hay en todos lados hay free walking tours sí. eh, por acá en Europa, por lo menos, y también sirve mucho para apoyar a, a estos guías que son, que son gente que también. Tal vez no están contratados Por una gran compañía, sino que hacen Su trabajo mostrando la ciudad Y le ponen mucho empeño
0: Sí, son súper buenos, y aparte que te dan datos De repente tú quieres ir a tomarte no sé, una cerveza Los muchachos te dicen Oye, sí, anda para allá Si quieres carretear, anda al otro lado Entonces ellos te, y, saben mucho de la
1: ciudad mi amiga Katherine, que vive en eh, Berlín, me contaba ah, que el otro día tomó... Sí, Catherine, <ríe> que vino al cumpleaños también. <ríe> sí, sí. Él, me contaba antes del cumpleaños que ella tomó un tour ahí en Berlín, un free walking tour, ¿Sí? y la llevaron hacia el muro, visitó el muro de Berlín y todo aquello, y le contaron la historia también del muro, muchos datos históricos, y también le mostraban que la canción Libre, de Nino Bravo, estaba inspirada en un joven que no recuerdo el nombre, un nombre muy alemán, eh, que saltó el muro y murió en el medio entre entre los dos muros, porque estaba como el muro de, del lado este y el, y el muro del lado este, oeste y este. ¿Sí? Y, y el chico murió en, en medio eh, sin poder cruzar totalmente, murió totalmente desangrado ahí. Y de eso habla la canción Libre de Nino Bravo. Mira. El datito Te, te traen comienza? datos así también Yo, yo también en, en Montmartre Por ejemplo, ese tour eh, Aprendí mucho sobre eh, eh, O sea, no mucho Pero supe que Dalila, una cantante francesa Que es la que canta esa canción Parole, parole, parole Sí, la canto ¿Sí? Ya sí, sí. Esa canción es de, eh, la, la cantó Dalila Que es una artista de Montmartre Mira Así que, que bueno, de eso de y de muchas que te cosas te más ¿Te diste harto? Esa... Te... <risas> sí, mucho Y esas cosas se ven también en Que son gratuitos, que podrían ser totalmente gratuitos Para ti, más que, no tienes que costear Ninguna otra cosa, más que el llegar Al punto de reunión
0: Claro, sí, es súper fácil Buen claro. dato es Comillas, gratis, porque tienen que darle La buena propina ahí al hombre Sí, esto, hay que considerar
1: Hay que considerar eso Tampoco sí. tienen que ser, eh, no sé Por 100 euros
0: No, 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 no 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 están así Pero sí. nada, nos quedamos con eso Yo creo que ya describiendo sí, ya a Amigo Alex Yo ya empiezo la parte En la cual le doy las gracias a usted Por habernos contado toda esta historia no. eh, Sus aventuras de, de cómo usted lo ha hecho Aquí durante estos tres años, los viajes Que se ha dado, y por supuesto Sus experiencias, así que una vez más Muchas, muchas gracias por haber participado de este humilde nicho.
1: No, muchas gracias a usted por la invitación amigo eh, ha sido un agrado eh, primera vez que participo en un podcast perdón por, por, eh, por los errores, perdón no, no pido no, disculpas no, no. por el nombre de Robert que olvidó que yo estaba grabando este podcast y se metió <ríe> aquí a lavar un plato pero espero que Espero que les haya servido esta experiencia. Tengo mucho más que contarles de cada lugar en el que he ido. Eh, habitualmente yo subo cositas en el, en el eh, maletero, trato de dar datos y cosas así. Lo importante es no quedarse con la experiencia para uno solo, sino hay que compartirla. Así es. Entonces esto, este podcast sirve mucho también para hacerlo de forma más fácil.
0: Así es, claro. Para los que vienen. Para los que están en el proceso de viajar, que muchos quedamos como yo, por ejemplo, que tengo muchas ganas de viajar y no he podido por el tema coronavirus. Así que claro. todos estos datos a mí también me sirven, a mí y también a los que están escuchando. Así uh -huh. que muchas sí. gracias, amiguito. Dele muchas no, saludos a Robert. Eh, que en línea? No nos cortemos todavía. Voy a poner pausa ¿Ya? la grabación, pero se sí queda en línea para que terminemos de conversar, ¿le parece? Ya, pues.
1: Un abrazo eh. a todos los que están escuchando. Eh, virtual, sin coronavirus <ríe> y espero que sigan y que escuchen todos los episodios del podcast de mi amigo Ricardo porque yo sé que es un gran entrevistador así como un no, buen conversador una no una entrevista pero es que usted, usted es un buen conversador amigo, usted es una persona eh, con la que es fácil de, de, de poder comunicarse
0: ah qué genial, gracias gracias por el cumplido amigo sí, qué bueno amigo la atención Bien su nombre se lo damos ya pues gente muchas gracias eh, sigan escuchando los capítulos anteriores se vienen nuevos capítulos les damos la gracias a Alex una vez más y nada muchas gracias por escuchar Historia de un viajero nos vemos a la próxima